Кариерни възможности. Журналистът Самуил Петканов се бори срещу фалшивите новини, като сам създава фалшиви новини. Техни читатели са хората, които имат аналитичен и критичен капацитет и разбира се чувство за хумор. Ето и нашия разговор. Започваме разговор с господин Самуил Петканов, главен редактор и действителен собственик на сайта Неновините. Здравейте! Здравейте от мен! Как Главен е редактор, действителен собственик, да. цензор, издател и, а... цензор. Промоутър и промоутър бьюти-блогър на Неновините. Добре, сръбнахте ли си дезинфектант тази сутрин за закуска? Все още не, все още не. Тази сутрин, сутринта, в който записваме този разговор, закусих с пуканки, очаквайки тиражирани от Васил Бошков разкрития, които да разтърсят държавата, което не се случи. Тоест, ядох пуканки на хаос. А това е някакво пред... предсензационно ядене на пуканки. То не се ли яде пред... по време на шоуто? Ами аз се подготвих с пуканки и очаквах да, да гледам неща, да, да се пуснат, може би, по записи, някакви видеоматериали. Имаше два скриншота от Фейсбук, там от Месенджер чат които не бяха кой знае какво и се оказа, че аз съм се огоил с царевица на празно. И то не е ферментирала царевица, не е някакъв бърбан, примерно, както би трябвало, така че съм в минорно настроение. Между другото, не знам дали знаете, но това не е фалшива новина. В българските бири повечето от тях слагат глюкозно-фруктозен царевичен сироп, който е силно а, такъв адиктив. Това, това, това го слагам но, но а, американското уиски се прави с царевица. Бърбана е това. Така че има, има и полезни начини да се използва царевицата, има и безполезни. В моя случай съм от второто днес. <laughs> да. Добре, като споменахте Америка, големият въпрос според мен е кой пуска фалшивите новини в, в България, Америка или Русия. И ако ви е малка България, нека да разширим въпроса с Европейския съюз. Кой пуска фалшивите новини в Европейския съюз, Русия или Америка? Аз мисля, че, че и двете и мисля, че фалшивите новини от една страна са много контролиран процес по заблуждаване и вкарване на опорни точки, както сега виждаме 5G, Bill Gates, масово привърженици на, на конспиративни теории. Същевременно виждаме и една тенденция, която е свързана с отделната личност, като си навиеш на пръста, да, да речем най-безобидното, което може да е, ако решиш, че има поне малко резон в тезата, че земята е плоска. В момента в интернет за 10 минути може да откриеш достатъчно източници, които сравнително убедително да подкрепят тази теза и да ти я затвърдят в твоята глава. Тоест, да. от една страна имаме а, склонността на човека като цяло да търси това, което му огажда на неговия мироглед, така че той да не трябва да си променя мнението. Той да, да трябва да си потвърди това, което той вече вярва. И също време имаме тази склонност, използвана за различни политически и геополитически цели, за дестабилизиране на различни общества, за промяна на геополитически ориентации дори и за сяване просто на смут. Да. А, иллюстрация на това, което казвате, разбира се, са феномени, 
като Брекзит или пък а, избирането на Доналд Тръмп за президент на Америка. Какво още? Какво, какво от това вас ви смущава наистина? Това, това е, а, са по-крещящите такива примери, където се вижда, но взето, дори, дори в момента с тази пандемия, която е, имаш а, едно сериозно разделение на, на обществото и на гласите. Виждаме и в Германия протести срещу епидемичните мерки. Все по-масово хора вярват, че или вирус няма, или този вирус е изкуствено създаден с цел чрез PCR тест да ни чипират в носовете. А, където има клетки на 5G, този вирус очевидно е по-смъртоносен. А, започват едни такива дезинформации, които просто събират и особено хора, които а, в тази трудна ситуация са останали самотни, което е изключително стресово за нашия биологичен вид. Ние сме изключително социален вид който дори и да се чувстваш интроверт, както много хора казват, аз съм интроверт, нямам нужда от, от контакти, не е съвсем така. И когато имаш изолация, когато имаш економическа нестабилност и хора, които загубват а, работните си места или имат напрежение вкъщи и, и това действа на психиката и, и човек дори средно интелигентен или много интелигентен е възможно да се отдаде на, на, на глупост, да го наречем кратце. Кои обаче са Проблемните точки в тази ситуация. Кога човек е податлив на подобна информация, кога човек става уязвим за дезинформация, разбира се от 2017 година насам, когато Оксфорд определи фалшивите новини като дума на годината и обясни това понятие, наистина хората реагират емоционално на някакви новини, а нещата не са се променили много. Но всъщност, кои са предпоставките, в които нормални, образовани хора започват да вярват на конспирации, започват да бъдат повлявани от дезинформация? Ами, според мен е всякога, но най-вече когато смяташ, че си неуязвим и че си на, на вълната на безкрайната правота. Дори да. Защото повечето хора вярват в нещо с изключително добри намерения. Те искат да да вярват в това нещо, че то е истината, че то е а, нещото, което ако вярват, ще промени света или ще го запази също и ще го защити. И, и, и всеки има мотив да вярва в неща, защото ги смята за истина. Тоест, ти имаш добър мотив. Когато си укрелено добрия си мотив и когато си съвместно безкритичен, защото смяташ себе си за достатъчно интелигентен, че да не бъдеш лесно заблудим, ти всъщност можеш доста да се уязвиш и а, Както имунитета, имунната система работи с антитела и създаване на малки дози лъжи, които а, или създават имунитет и, и започваме да виждаме фалшивите новини да ги разкриваме, или другия вариант е да нямаме такъв имунитет и те да започват а, едни зарази, като един вирус се разпростират разпростир, в нашата система, който обаче отслабва имунитета ни за още от същото. Тоест, едно нещо, ако ти се посее в организма или в ума, то или, или бива убито от здравия разум, или обаче може да го преодолее, да мине защитите му и тогава отваря портите за още повече зараза. Това, което вие правите, според моите наблюдения, те са всекидневни от известно време, от години наред. Да, знам вашите посещения в нашия сайт са 30% от трафика, който имам. Да, защото аз от много устройства влизам. Общо трима човека, да, с читатели. 
<laughs> да, значи лаптопа ми, един телефон и имам един такъв едно устройство, от което влизам допълнително с него. Значи трима сме. Телефон, да. борика с карта, такава пластмасова. <laughs> Не борика ми, как се казваха тези. С фонокартите. <laughs> да, точно така. Всъщност това, което вие правите, е наистина изключително ценно и няма да преувелича, ако ви сложа в, в тази линия на дейци в тази област от Захари Стоянов, Алеко Константинов, след това разбира се Любен Дилов, баща, например, или пък Георги Марков, днешно време Алек Попов или пък други хора, всъщност вие, да проявявате изключителен сарказъм, сардонизъм, ирония, сатира спрямо обществени въпроси и проблеми. И не новините дойдоха в много приятна ситуация, в която наистина има, имаше разцвет на фалшивите новини. Това разбира се не спря, защото имаме едни усилователи, обществени, социални, които са социалните мрежи, разбира се. Но вие давате възможност към тази цялата ситуация да се погледне и с, и, с, и с хумор. Обаче, откакто това нещо съществува, как се промениха медиите и какви са инструментите на автентичните журналисти, на тези, които работят в тази професия с интегритет и с образование и с професионализъм, да противодействат на дезинформация, на този океан, в който хората черпат информация по много канали, и то най-вече на базата на своите емоции, на базата на своите предубеждения, както преди малко казахте. Първо ще започна с благодарение за, за сравненията, които направихте с мен с исторически лица и, и а, институции в а, творчеството. Не взимам себе си толкова на сериозно в това, което правя. Правя го най-вече да забавлявам себе си, ако мога да разведря някакви хора или да им се окажа полезен по някакъв начин. Това е хубаво. Но на мен идеята ми е, че аз така или иначе винаги от много малка възраст съм следял какво се пише в медиите, следял съм политика, спорт, актуални събития и съм се вълнувал от тях и винаги съм се подигравал много. Тоест не, не го приемам като някакъв виш пилотаж, сарказъм, сатира и такива неща. Да, те са елемент от това, което правя, но не ми, е, не ми е някаква мисия, нито пък аз да разкривам и развенчавам някакви неща. Виждам популярни неща, намирам смешното в тях, дали да комбинирам два, два паралелни сюжета, които сме свидетели сега и по някакъв комичен начин, или пък да с тотален абсурд да подходя към някаква тема. Но идеята ми е първо да забавлявам, второ да, да накарам хората поне малко да, да се съмняват в това, което четат и, и съм го виждал като ефект. Първия сблъсък с неновите на много хора е по-поредния такъв фалшив сайт. Но по едно време, като се разчитат и им стане забавно, виждат, че няма нужда фалшивите новини да са такива, които те тровят. И, и, и трябва да им вярваш и да се чувстваш глупово, после че си повярвал на нещо манипулативно. А по-скоро да видиш един вид коментар, прочит а, манипулация на истината, което да не е, да не е насаждаща някакъв вид а, чувства и тенденции към живота, които да, да те направят глупав. И, да. и надявам по-скоро първо на първо да, да забавлявам хората с актуалните теми, защото смятам, че ако следиш дори сериозни новини, където има интегритет, ти ще виждаш много, много примери за да се сдухаш, да станеш 
отчаян за нивото на света и да, и да видиш да станеш нихилист за, за околните. За да, за да оцелееш психически в цялата такава потискаща среда. Да, точно така. Затова казах, че всъщност това, което правите вие, ви е изключително полезно. Той е като антидот спрямо тази токсична среда на... Да речем, че може да е като една вакцина с 5G елементи и ако поне малко от тези лъжи, които аз ти разжирам, които все пак не целя да са да променят нечие съзнание и по-скоро да, да, са, да са забавни. Да, между другото... Те да. успеят и много хора, като прочитат нещо, да се замислят, а бе, това не е ли нещо малко като неновини, за което нещото е сериозно и с опит да се представи за истина? И ако се запитват по някой път, дори на нещо, което много вярват и много им се иска да бъде така, и, и отделят още 20 секунди да проверят дали е истина, дали не е някакъв вид лош превод или пък много често се случва новина, която е от преди някакви години да се пуска сега като актуална. Вчера имаше примерно една снимка от протестите 2013 Беше представена като от протест, който вчера се състоя, на който се виждаха 10 000 души около парламента, което просто не бе истина, но беше взета много на сериозно и много хора вярваха, че има конспирация, техния протест да се представя за малоброен. Но снимката с, с търсене през Google се вижда от кога и къде е оригинал. Да, всъщност това е наистина един от механизмите хората да, да се информират наистина правдиво, когато проверяват информацията, когато се замислят. И всъщност не новините, когато стартираха, много хора споделяха новините като автентична новина, които идват от не новините. Да, това разбираха, но... разбраха. Да. да, добронамерени техни приятели им казаха, все пак вишиме до на сайта, а и, а и нашия сайт си има така наречените дисклеймери и му описване, че не си, ако, ако не четеш само заглавието и прочетеш поне две изречения от самата новина, няма как да повярваш, ако имаш а, IQ на Охлюв и, от, и нагоре. Добре, въпросът е, кои са полезните а действия от страна на професионалистите, защото все пак ти си, нека да кажем, ти си журналист, ти си завършил журналистика. Семестриално държа да кажа, нямам диплома, за да не се обиждаме съвсем. Да. Завърших и учих журналистика, за да знам по-добре на какво правя пародия. Но не, не съм искал да се занимавам с журналистика в истинския смисъл на думата. Не смятам, че в България има и условията за, за съвсем истинска журналистика и имат съвсем малко хора, които наистина се справят с това поприще, което е доста отговорно и, и бил го сравнил с а, подобно на лекарите, те имат отговорност към а, здравето на хората, в случая душевното и умственото здраве на хората. Да. И в началото тези фалшиви новини като цяло бяха оставени сами да се изреят и да не бъдат адресирани. Наскоро обаче видях, че започват все повече и повече, когато се види, че нещо е истинска тема, сериозни журналисти да обръщат внимание на, на твърдения и на манипулации, да ги развенчават, което е полезно, защото а, това е, според мен, единствения начин. Трябва да се отговаря нещо, що ме стигнало до общественото съзнание. Грешно или, или манипулативно поднесено, трябва да му се отговори. Иначе, иначе го оставяш да, да си покълва хората, които търсят информация за него, да не намират други източници, от които да видят дали той е така или не а да виждат само където то е препечатано, копирано или 
развито от същите тези. Тоест, трябва да се отговаря на, на нещата. И, и това, че не, не се обяснява, няма да влизам в обяснителен режим, което много хора а, високомерно подхождат, според мен не е правилно. А, да, а, въпреки, че България продължава да бъде на много ниска позиция по отношение на свобода на словото. Между другото, какво, какво мислиш по, по този въпрос? Мисъл, как се разви според теб тази ситуация през годините? Откакто въобще се измерят това и откакто това е тема? За мен най-големите проблеми на свободата на словото в България първо с автоцензурата, така. второ натиска от рекомодатели, защото тук нямаме Нямаме чак толкова. Все пак имаме и тревожни случаи на заплахи и насилие към журналисти, особено разследващи журналисти, които нямаме почти никакви да. като брой. Но и особено регионалните са, живеят в тотален стрес и натиск от местни дирибей. Но, но на национално ниво имаме автоцензура и рекомодатели, които економически или не, 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 се, не, не биха се обвързали с подръзко съдържание, особено съдържание, което е срещу власт имащи. Това... И за това, не, за това в, особено в големите медии, националните медии, които виждаме всеки ден, доста трудно ще стигнеш до информация за къща в Барселона, например. Може да чуеш тази тема, ако е станала прекалено голяма, но няма да видиш разследване, дали е така, какви са лицата, свързани с цялото това разследване. Това ще го видиш в много малки сайтове, на няколко ентусиасти, които се опитват да направят разследване и влагат повече от личното си време, отколкото от професионалното. Какво според вас трябва да се промени в тази ситуация, за да бъдат нещата здравословни? Не знам какво може да се промени. Най-вече ако, ако става въпрос за автоцензурата, просто едни хора, като виждат нещо, че не е както трябва, да не превеждат глава и да не извършат поглед, да го казват. Да не бъдем, т.е. журналистите да не бъдат мисирки, както бяха определени, и да не се обиждат на това, че са наречени мисирки, защото наистина на безкритичното отразяване на, на опорните точки на властта е мисирство. Добре, въпреки тази ситуация, която наистина има своите основания, разбира се, в а, голямата картинка, има гласове, които наистина са важни, Български журналисти, които си вършат професионално работата и наистина са кълвачите в гората. Например, българската журналистка Боряна Джамбазова е сред носителите на споделената награда Пулицър за международна журналистика. Тя беше отличена като част от екип, разработил поредицата Скритата война на Путин за Нью Йорк Таймс. И всъщност материалите бяха посветени на действията на руските тайни служби на различни места по света. Въпросът е как подобна работа да бъде поощрявана от обществото и обществото да има повече доверие на тези журналисти. Еми, според мен едното е да се обръща внимание от журналисти на журналисти, защото в момента, ако излезем на улиците, в които хората са насядали по пейки, се държат за ръка и облизват обувките си, спазвайки постепидемичните мерки. Ако излезем и попитаме а, дали знаят за нея и за наградата полицер, или знаят повече за Ива Николова и въпросите, които задава на брифинга сутрин, предполагам, че ще има един колосален процент в полза на втората. Което е тъжното. Имаме, има българин с полицер. Колко българи има награди, с награди, които си чувал, които не са награди от 
български казионни структури, които се раздават наляво-надясно, но каквато и да е област. Защото ние тук си раздаваме едни измислени награди за какво ли не, които имат минимална сантиментална стоеност в повечето случаи, но международна награда, която все пак е доста известна, популярна и, и трудно може да се, да се купи с едно обаждане от подходящия човек, дай тук на нашия човек, една статуетка. Но, но това е тема, която е пренебрегната. А, между другото, по някой път новините, традиционните новини конкурират не новините, всъщност доста често. А... Да, понякога сме в сериозна битка и в захват, но аз единствения ми инструмент е да ги изпреварвам истинските новини, защото аз няма нужда да чакам нещо да бъде истина. Точно така. Ето, например, ситуацията с джиросването на акциите на футболен клуб Левски на премьера Бойко Борисов от собственика на Левски Васил Бошков, който е преследван от закона сега. Тази новина, мисля, че беше споделена от неновините преди няколко години, нали така? Ами, подобна новина е от 2014 година, че Бойко Борисов напуска герб, за да поеме контрола над Левски. Но, но, но тук съм дължен да кажа, че аз работя паралелно с реалността и нашия министър, премьер, е известен с това, че той по някакъв начин дава благословията си. Не знам точно формално как е, на кой да стане собственик, на кой отбор и какво да се случи. Помним господин Марешки, който сега е заместник председател на, на Родното събрание, беше спуснат като собственик на локомотив Пловдив преди години. И още на, на срещата с феновете на стадиона, той обясни, че на предния ден господин Борисов му е казал да направи тази стъпка, тази инвестиция. Така че в българския футбол и, и затова не се изненадвам, че Бошков, който вероятно или по свое желание е станал но с санкцията на, на Борисов, или Борисов го е питал дали не иска да стане лески, Бошков просто му връща отбора. Този път без поставени лица. Знаем, че преди Бошков, собственик на Лески за около месец и Христо Йолов, който няма милиони, с които да купи такъв, такъв актив. Добре, на, накрая, понеже разчитам на вашата информираност, просто да ми кажете къде мога да се запиша, за да ме чипират в фундацията на Бил и Мелинда или Миринда. Миринда, Миринда Гейтс. Ами, ами то чипирането става по време на съния. Всички други фалшификати, които са с PCR тестове, прекалено скъпо. Те имат изключително мънички феи. Те са дронове. Всъщност те са изкуствен интелект с Windows XP, защото е най-хубавата а, такава платформа. И едни малки феи, докато спиш, влизат в носа ти и ти слагат чип на мозъка. Добре, обаче от този чип всъщност той ме предпазва от 5G. Нали така? От 5 пъти же. Не, той се активира чрез 5G, но има два чипа. Два чипса. Единият е с сметана и лук, другия е с паприка. И каквото ти се падне. Добре. Но като се активира, а като се активира и ти вече си контролиран изцяло. Всичките ти тайни, Бил Гейтс, сега се научава кога си ходил до туалетна. Да. Къде, къде а, си криеш чорапите и всичко знае Бил Гейтс за, да. за българина. Аз, аз, към, аз това целя. Искам да работя за него и той да ми плаща някаква малка рента за, за, за чипа или за, да. за моето тяло, например. Е, както на, на, ако над входа ти сложат антена с, а, а, от мобилен оператор и се плаща някакъв найем на, на сгради, 
Да. По същия начин и Бил, Бил Гейтс такова, така 5-6 лева на година да дава за чип. Да, това би било хубаво, нали така? Да. И накрая само искам да кажа, че не съм съгласен, че, че земята не е плоска. В смисъл, ако излезеш навън по асфалта, обикновено е плосък. Макар, че тук около Мола, където живея, за няколко години, като направиха ремонт, вече не е плоско и малко почна да се колебае. Ами те се опитаха да манипулират сега около, около радиото, в чието ефир сме в момента. Да. А, имаше много разлят битум и хората лепнаха там, точно за да не могат да скочат и да видят дали има хоризонт. Дали земята е плоска. Дали земята е плоска. Крият в момента, но аз имам мнение, че дори и това, че земята е плоска, пак е конспирация и всъщност е с някаква непредвидима форма, която дори не са включили в учебниците по математика и крият от нас истинската форма. Но в един момент ще бъде разкрито, защото, както знаем, и Луната беше заснета от Кубрик. И... Да, ми... аз очаквам да направи филм Никилиев с... <laughs> за Земята. За истинската форма на Земята. Мога да, да напиша сценария. Добре, много благодаря за този разговор. Мисля, че беше изключително съдържателен и смислен. Самуил Петканов, главен редактор и действителен собственик на неновините, които всъщност са платени от, от македонски тайни служби. Хубав ден, вечер или каквото там им се пада на хората. Всичко най-на вас. Бъдете здрав, пазете се. Довиждане.